0: Bienvenue à Leadership Rebelle. Je suis convaincu que le leadership est la baguette magique pour créer le changement. Mon objectif est de vous influencer à prendre action et devenir un leader. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Bernier l'Olympienne, médaillée d'or en plongeon à Los Angeles en 84, mais aussi la mère de trois enfants, l'animatrice de télé, la conférencière, l'auteur du livre « Le jour où je n'ai pas pu plonger », mais aussi la femme qui est engagée dans la propagation des saines habitudes de vie. Sylvie Bernier, bonjour.
1: Bonjour, Christian.
0: On a un ami, une amie en commun, Cathy Saint-Laurent, pour ne pas la nommer, mmh. euh, pour euh, je me permets de te tutoyer euh, si tu es d'accord.
1: Avec grand plaisir.
0: Euh, on est tous les deux conférenciers à l'Institut du Leadership de gestion. Puis j'avoue que lorsqu'un groupe auprès duquel j'interviens a vu ta conférence, ça met une petite pression supplémentaire. Parce qu'à l'unanimité, <rire> okay. j'adore.
1: Bon, ben c'est gentil de me dire ça. Peut-être que je devrais commencer moi aussi à regarder qui est avant, qui est après. Euh, mais Non, mais c'est gentil. J'aime bien pouvoir parler aux gens malgré le fait que ce que je préfère dans ce type de présentation, c'est d'être près des gens. Donc, j'aime beaucoup le côté émotion, sensation, ouais. de les voir. Mais euh, comme tout le monde, on s'adapte et on essaie le plus possible de passer, de faire passer à travers le petit point vert que je regarde actuellement.
0: Dis-moi, j'ai lu euh, et, et plusieurs fois même, Venant de toi, que tu clamais haut et fort que le plus grand danger qui nous guette actuellement mmh. comme société, c'est d'être assis dans le divan. Ça m'étonne pas venant d'une grande athlète comme toi. Et moi, étant un maniaque de boxe qui pratique encore ça religieusement, je suis d'accord avec ça. Mais le père de famille en moi, euh, aussi l'entrepreneur en moi, a la même question, C'est c'est quoi ton truc pour... Voter le CUL des gens qui sont dans le divan?
1: De toujours être dans la bienveillance okay. et dans le non-jugement. Me rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais trois bébés à la maison euh, de moins de quatre ans qui euh, m'ont ralenti. Mmh. Et malgré le fait que je suis, euh, comme on dit, je suis tombée dedans quand j'étais jeune, puis c'est important de le mentionner grâce à une maladie parce que j'étais asthmatique sévère et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à plonger. Donc, c'était n'était pas nécessairement si intégré que ça dans, dans la vie, dans ma famille, puisque les études avaient une grande, grande, grande importance, mais pas nécessairement de bouger tous les jours. Ou, ça, c'est venu après. On est cinq enfants, donc mes parents en avaient plein les bras, comme on dit. Mais le fait que jeune j'ai compris et je l'ai vécu. Hein, quand on dit, c'est pas juste intellectualiser, mais c'est l'intégrer. Mmh. Euh, grâce au sport et grâce à un mode de vie sain. Euh, je ne suis plus asthmatique aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, euh, au-delà de tout le mental, puis de dire, bon, oui, je m'en suis sortie, je l'ai vécu. Ouais. Euh, donc, j'ai un peu comme un pacte avec la vie aujourd'hui de dire, chaque personne que je peux sensibiliser, C'est pas juste de, 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 les, de les convaincre, mais de les sensibiliser. Puis je leur dis toujours, vous n'avez pas besoin de me croire. Essayez-le.
0: Essayez-le, j'aime ça.
1: Essayez-le. Euh, parce que si on avait tous la petite pilule miracle qui fait en sorte qu'on est bien dans notre corps, qu'on est bien dans notre tête, euh, qu'on a une tranquillité d'esprit, une sérénité, je pense que tout le monde prendrait cette pilule-là. Euh, mais mais d'un autre côté, il faut, il faut s'activer. Il faut se lever, il faut être dans l'action. Euh, donc, oui, prendre soin de son corps en étant actif. C'est pour ça que je dis qu'il y a le plus grand danger actuellement qui nous guette, c'est notre divan. Ouais. Euh, mais il y en a d'autres aussi. Il y a, il y a ce qu'on mange, il y a nos pensées. Donc, pour moi, c'est un tout. Euh, mais longtemps, c'est vrai que je disais que c'était... De, de rester assis dans le divan, puis ça l'est encore aujourd'hui. Mais j'essaie toujours de le faire dans la bienveillance parce que malgré le fait que je le sais, je, je le sens, puis si je ne bouge pas, je ne suis pas bien, pas toujours évident
0: de mmh. l'intégrer dans son quotidien. C'est qu un vicieux pour le vivre ou justement, oui. par exemple, quand je me mets à bouger, je dors mieux, je fais attention mmh. plus à ce que je mange, je prends moins d'alcool, je me sens bien dans ma tête, dans mon corps. C'est comme un service vicieux qu'il faut briser oui. à un moment donné en se disant... « Ok, je vais faire une activité, puis je vais bouger, je vais me lancer. » Il faut se lancer.
1: C'est exactement ça. Donc, il y, y a le cercle vertueux, qui est le bon cercle. Une ouais. fois qu'on rentre dedans, ça va bien. Mais je garde toujours en tête que les environnements ou ce qui nous entoure conditionnent nos choix par rapport à ce qu'on mange et par rapport à ce qu'on fait aussi côté activité physique. Donc, si la maman monoparentale, euh, habite dans un lieu où il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas moyen de se rendre à l'école à pied ou à vélo, il n'y a pas d'épicerie de proximité euh, pour avoir accès à des fruits et légumes de proximité à bon coût, Ben dans ma tête, je pense toujours à cette personne-là. Mm. Euh, donc, on n'est pas tous égaux, hein, face, créer autres, face la, à... Ce...
0: L'environnement favorable dans ce cas-là, là, que tu parles.
1: L'environnement favorable a un grand impact. Grand, mm. grand, grand impact. Donc, oui, il y a notre euh, volonté individuelle. Souvent, oui. ce que je dis aux gens, c'est qu'il y a personne qui va euh, prendre votre main et la piquer dans un aliment. C'est vous qui décidez de faire les choix. Mais de l'autre côté, si vous n'avez pas véritablement le choix, parce qu'il y a juste une possibilité devant vous, si vous rentrez dans un centre sportif et que la seule possibilité mmh. est de manger des aliments qui ne sont pas sains pour votre corps, qui vous ne nourrissent pas, Bien, vous avez faim, vous venez d'aller patiner, votre enfant a faim, vous attendez votre petite fille, votre fille qui a un cours de patinage artistique, Bien, vous allez manger ce qu'on vous offre. Donc, c'est là que les environnements conditionnent grandement nos choix.
0: Bien, justement, parlant d'environnement, je suis un entrepreneur. La crise m'a amené à me questionner beaucoup sur la responsabilité des entrepreneurs par rapport à cet mmh. environnement-là. À quel point les entreprises, de plus en plus, vont avoir une responsabilité face à la santé des employés ou du moins dessiner, comme tu parles, un environnement qui est propice à cette santé-là? Penses-tu -il que les entreprises, de plus en plus, vont être redevables et vont avoir un rôle à jouer euh, par rapport à ça?
1: Mais la pandémie a véritablement mis en lumière aussi que ce qui est là et ce qui est latent depuis 20-30 ans, ce sont toutes les maladies chroniques qui sont des facteurs aggravants, entre autres à la COVID, mais à plein d'autres maladies aussi. Donc, ça, il va falloir y s'attaquer. Et, et comme entrepreneur, qu'est-ce qu'il est -ce qu y a de plus important que notre capital humain? Qu'est-ce qui est -ce qu y a de plus important que l'humain qui est au cœur de notre entreprise? Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de prendre soin de, de, de cette personne-là? Mm. Et prendre soin de cette personne-là, ben encore une fois, on revient à notre santé physique, mentale. On en parle beaucoup, beaucoup hein, pendant cette pandémie. Euh, il faut être conscient qu'il y a beaucoup de stress, de détresse, d'angoisse. Euh, donc, l'écoute, l'empathie, la compassion, c'est le rôle, pas juste du gestionnaire, entre nous aussi. C'est important oui. qu'on qu prenne soin de nous, entre nous. Euh, mais comme entrepreneur et comme gestionnaire, à partir du moment qu'on est conscient que ce qui nous entoure a un impact énorme sur la qualité de vie de notre employé, là, en temps de pandémie, la majorité d'entre nous sommes chez nous, mais à un moment donné, on revient euh, dans un lieu commun. Et donc, ce qu'on offre, s'il y a des machines distributrices, par exemple, euh, avec des aliments qui ne sont pas nécessairement nutritifs pour l'humain, Malgré le fait qu'on a toutes les connaissances puis qu'on le sait, si on passe devant cette machine-là 100 fois par semaine, les chances qu'à un moment même. donné, on mette un 2-3$ dedans puis qu'on sorte une tablette de chocolat ou quoi que ce soit. Ouais. Mais quand on est conscient que ce qu'on met dans notre corps a un impact énorme sur notre présence, sur notre concentration, sur notre santé mentale aussi... Bien, on ne peut pas faire autrement que dire « comment je peux aider ma ressource principale à prendre soin d'elle? » C'est ça l'objectif, de rendre faciles les choix sains et de rendre difficiles les choix malsains. C'est mm. ça le, le principe des environnements favorables.
0: En tout cas, j'adore ce point de vue-là puis ça m'amène à dire aussi « Caroline, pour moi, tu es tellement un modèle qu'il faut présenter de plus en plus où on va investir en prévention plutôt mm. uniquement en curation. » Hum. Il me semble qu'en tant que société, on devrait être rendu là puis avoir saisi l'importance de ça.
1: Mais ça, c'est mon travail au quotidien. Moi, je suis auprès des décideurs, euh, donc des maires, des, euh, des ministres, les députés, les premiers ministres. C'est ce que je fais dans mon quotidien. Je travaille avec Dr. Horacio Arruda, mais dans tout ce qui est maladie non transmissible. En ce moment, on est dans une grande pandémie, maladie transmissible. Mais il y a 70-75% des maladies qui nous affligent, donc les hôpitaux en sont pleins, ce sont des maladies chroniques, évitables, ouais. non transmissibles.
0: Incroyable. Donc
1: ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'individuellement, on a un pouvoir énorme, énorme sur notre santé, euh, sur notre bien-être. Mais en même temps, ce que la science nous dit, c'est qu'on a besoin de gens autour de nous, des, des décideurs, des entrepreneurs, des opérateurs, des de nous aider, à, encore une fois, à nous créer des environnements qui vont faire en sorte que ça va être facile de prendre la bicyclette de chez moi, de me rendre au bureau, parce qu'il va y avoir une douche, pour que je puisse prendre une douche en arrivant au bureau, et en plus, des incitatifs. Des incitatifs, ça peut être une, une tarification, euh, un, un avantage kilométrique qu'on appelle, financier. Donc, si la personne décide de venir à bicyclette au travail, ou de marcher, ou de prendre le transport collectif. Mais là, on est en temps de pandémie, c'est sûr qu'on est dans une situation exceptionnelle. Mais cette personne-là c'est démontré, les données nous le démontrent, elle est en meilleure santé physique, elle est en meilleure santé mentale, elle coûte moins cher à en l'entreprise. Elle est présente, elle est concentrée. Donc, on les a toutes, ces données-là. Je ouais. pourrais vous lancer plein de stats, mais l'important, c'est de comprendre qu'il y a deux facettes il y a notre responsabilité individuelle. Ouais. Donc, si les choix sont là, ben, prenons les bons choix. Mais l'autre côté, comment pouvons-nous aider les gens à faire les bons choix? Ouais. Et ça, c'est une facette qui revient aux décideurs et aux entrepreneurs.
0: Aux au décideurs et aux leaders, exactement.
1: Aux leaders, c'est ça. Mmh. C'est pour ça que lorsque je fais des présentations aux leaders, je leur dis, vous avez une responsabilité mmh. d'aider les gens à faire les bons choix. Si sur l'heure du lunch on peut offrir aux gens un cours de yoga, un cours de méditation, ou même là en, en, en télétravail, est-ce qu'on invite les gens à mettre des espaces libres plutôt que d'être Zoom bac à bac, puis qu'on reste assis 9 heures par jour à regarder notre écran Donc, est-ce qu'on est conscient que notre corps a besoin de s'activer Là, je vous parle, moi, je suis debout. Ben oui. J'ai un environnement qui me permet d'être debout, assis ou sur un ballon.
0: C'est drôle, j'écrivais justement une chronique là-dessus ce matin, puis je disais qu'en tant qu'entrepreneur, d'offrir la flexibilité de, de travailler de jour ou de soir quand nos employés sont à la maison, mais avec un sine qua non, d'obliger un couvre-feu technologique, de dire mm. « vous êtes obligé de tout fermer, les notifications, les courriels et tout » pour vous reposer ça, prendre du temps pour vous. J'ai l'impression que les, les employés qui sont engagés euh, au travail, c'est tellement facile de dire « Ah, oh, un dernier courriel! »« oh je règle ça puis j'arrête, mais ça ne finit jamais! Oui. Tu sais, » C'est fou, ça. Une res... On parlait d'environnement. Je pense que les entrepreneurs doivent aussi prendre leur responsabilité malgré le fait que les employés sont à distance. En tout cas, ils peuvent être des bons... Ramenons,
1: ramenons toujours, encore une fois, notre capital humain au centre de nos préoccupations. C'est, encore une fois, notre ressource la plus importante. Et, et donc, tout ce qui est euh, conciliation travail-famille ou travail-vie personnelle, le temps écran. Déjà, euh, on passe neuf heures par jour assis devant un écran, la majorité d'entre nous. Ouais. Euh, on sort pas dehors beaucoup. On a souvent en télétravail là, les enfants qui, qui, qui tournent alentour Donc oui, c'est important aussi d'encourager. Il faut que ça vienne du leader de l'entreprise. Et ouais. ça, c'est démontré à partir du moment que le leader accorde une grande importance au bien-être des employés, ça descend.
0: Ouais.
1: Parce que si c'est les ressources humaines, ou, puis c'est important que les ressources humaines aussi y adhèrent, mais il mais si, y a du monde en bas qui y croit, mais qu'à la haute direction, c'est pas vraiment intégré dans leur vie, ben c'est extrêmement difficile à faire en sorte que tous ces changements soient intégrés dans l'entreprise. Donc, il y en a plein. Il y a autant, oui, oui l'alimentation, comment aider les gens à, à bien manger. Euh, ça peut être des cours de cuisine, ça peut être d'avoir des collations santé proches, ça peut être, souvent je dis aux gens, c'est sûr que si, encore une fois, vous mettez des machines distributrices, ça a été démontré à Sainte-Justine, ils l'ont fait. Il y avait 4-5 machines distributrices à l'entrée ou à la sortie de la cafétéria. Ils ont juste mis la, la machine distributrice d'eau en premier ou la fontaine d'eau, une belle fontaine d'eau attrayante à l'entrée. Ça a fait une grosse différence dans la consommation de ce que les gens prenaient pour s'hydrater. Il n'y a rien de mieux que de boire de l'eau. Incroyable. Donc, à côté de la machine distributrice de, de café, pourquoi ne pas avoir une belle fontaine d'eau avec euh, peut-être des agrumes? Ou, euh. Donc, ça, c'est de comprendre le concept des environnements, de tout ce qui nous aide à prendre soin de nous. Donc, euh, peut-être sur l'heure du dîner, les entrepreneurs, même en télétravail, disent Bon, OK, ce midi, on vous invite à vous faire une petite salade, on envoie la recette avant, ou, et là, pendant une demi-heure, c'est du yoga virtuel. Très bonne idée. Euh, donc, il y a, y a plein de façons, mais il faut que ça vienne de nos leaders.
0: Je retiens Et... vraiment oui. le, ta bienveillance. Je retiens mmh. vraiment aussi l'environnement. Euh, pour moi, c'est une découverte sur à quel point l'environnement peut avoir une influence sur le comportement. Énormément euh, oui. intéressant. Le boxeur en moi, a vraiment euh, une espèce d'habitude où tu sais quand on, on fait un combat de boxe, on a une minute de repos entre chaque round et souvent cette minute-là nous sert à aller retrouver notre cam, à, à penser à notre plan de match, à prendre nos signes vitaux et ainsi de suite. Et c'est un réflexe qu'on qu utilise dans la vie de tous les jours, même quand, comme entrepreneur au travail, comme parent quand ça se met à chauffer, tu sais. Et puis, euh, j'ai lu euh, ton livre et tu parlais, de, à un moment donné, de sentiments de tristesse, de colère, de culpabilité mmh. euh, que tu avais ressenti par rapport à ton neveu. À plus petite échelle, quand tu ressens dans, la, dans une journée euh, ce genre de sentiment-là, c'est quoi ton réflexe?
1: Ressourcement, s'intérioriser, méditation. J'ai une petite pièce dans ma maison qui, qui est un ancien garde-robe, le walk-in, si on peut dire, là, qui est comme mon univers. Mmh. Et ce petit univers-là, je rentre là, j'allume une chandelle, je m'assois. Euh, c'est de l'intériorisation de la méditation. Pour moi, c'est ça. Pour d'autres, ce sera autre chose. Mais évidemment que je n'exclus pas non plus d'être actif physiquement. Ça, c'est comme euh, pour toi la boxe. Moi, c'est de faire de la corde à danser. Ah oui. Tu dois en faire aussi. Donc, j'en fais depuis dix ans. Donc, euh, ça peut être un 20 minutes. Alors, regarde, j'en ai une, justement. Elle est toujours sur mon bureau.
0: Ah ben. fait
1: je fais de la corde à danser euh, régulièrement, même dans mon bureau, euh, du yoga. Euh, mais ce qui véritablement me calme et m'apporte une forme de paix, de sérénité, euh, c'est la méditation.
0: Chacun doit avoir son propre outil pour ça. Totalement.
1: J'y crois, crois beaucoup. Totalement. J'y crois beaucoup. Qu il faut que chacun il le trouve et il faut le chercher. Parce que j'ai beau donner des techniques, c'est ce que je dis lorsque je fais des conférences, j'ai beau donner la technique de visualisation qui m'a, je suis convaincue, permis de gagner à Los Angeles, je vais vous donner des techniques, mais ça reste mental, intellectuel. Est-ce que c'est la bonne façon pour vous? Ça, c'est à vous de le découvrir. La meilleure mais, technique,
0: c'est celle qui marche pour vous. Pour nous. Exact. Exactement. Sylvie, je, je sais que tu as accepté de me parler juste avant ta conférence à l'Institut. Merci beaucoup. Ça euh, me fait plaisir Les gens qui vont triper sur justement ce que tu racontes peuvent te retrouver où?
1: Vous pouvez aller sur ma page web sylviebernier.com, sur mon Facebook, sylviebernier.officiel. Euh, donc, tout ce dont on parlait, les environnements favorables, je vous disais c'était ça mon travail aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Souvent, je vais mettre des blogs, des posts. Donc, c'est vraiment professionnel. Mais euh, sur ma page Facebook aussi, euh, ma page web sylviebernier.com, euh, bon, euh, dans,
0: dans ton livre, le, le, le livre récemment que tu as écrit, qui je pense est une belle histoire de résilience, euh, sincèrement. Bien, Ça a merci été euh, vraiment un plaisir de, de discuter avec toi, Sylvie, puis euh, bonne conférence dans quelques minutes.
1: Ben c'est super gentil puis bon bon succès à toi aussi.
0: Merci. Bon après.
1: midi <rire> OK. Au bye. plaisir. Bye.
0: Chers auditeurs, avant d'appuyer sur le bouton Stop, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode de Leadership Rebelle. Si vous avez aimé, il y a une façon simple de me dire merci, allez mettre une critique 6 étoiles. Mais surtout, n'hésitez pas à connecter avec moi sur LinkedIn où j'écris une chronique sur le leadership tous les mercredis matins. Et puis, on n'est pas boxeur, on le devient avec l'entraînement. Le leadership, c'est pareil. À la prochaine.